0: Sejam bem-vindas ao primeiro episódio de Pitacos Podcast. Eu sou o Logan, comecei uma faculdade e a pandemia começou, né? E à minha esquerda está ela, que inventou o conceito de residência artística em Vegas, é a personificação <risos> da palavra diva, Moscow Winner e Language Digital Influencer. Share!
1: <risos> Ai, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cher, eu sou professora de francês por formação. Mas vim aqui dar uns pitacos pra vocês, pra me meter um pouquinho na vida e nas escolhas, potencialmente. E tenho sempre como companheiro aqui, o querido Logan, que vai me ajudar aqui nesse mundo de podcast.
0: Estão vendo, inimigas? Morram de inveja. <risos> O nosso tema do dia, né? Aquele bem programa da tarde, né? Tema do dia, <risos> faculdade, fazer ou não. Polêmicas, polêmicas. Para começar a polêmica, Che, você disse que você é professora por formação ou porque o destino te obrigou? Conte-me mais sobre seu ensino médio.
1: Eu nunca, nunca quis fazer qualquer coisa que fosse relacionada dar aula. Eu sempre achei a vida de professor uma vida muito difícil. E, e hoje eu sei muito bem que, que é verdade, né? Cheguei a essa conclusão já agora, eu sei com certeza, né, por experiência, empiricamente falando que é difícil mesmo, mas eu nunca quis dar aula, mas eu acho que por conta desse meu contato com o público que eu sempre me interessei muito por conversar com as pessoas, por saber das histórias delas eu acabei fazendo, fazendo isso da minha profissão, né E fazendo a faculdade de letras, português, francês é impressionante que tá falando
0: e a tua voz tá ficando triste <risos> Não tem formação em letras, tá? dou aulas de inglês como segundo idioma, em cursos de idiomas, dava, né? Porque eu já saí dessa vida em nome de hoje. Hoje né? <risos> eu já sou uma nova pessoa, mas. É difícil
1: ser professor sem faculdade,
0: eu sou uma exceção.
1: É então. É, não, ou mas, não, não, você verdade, que é
0: professor com a faculdade me diga.
1: Na verdade, eu não concordo contigo em relação a isso. Eu acho que até é mais não necessariamente mais fácil, mas é é mais prático, por exemplo, dar aulas quando você não não tem uma formação. É muito comum, né? É muito comum hum. pessoas, por exemplo, alfabetizarem outras, que são os professores alfabetizadores, né? as mães, propriamente dito, sem necessariamente terem uma formação como pedagoga. Muitas vezes, as pessoas que aprendem inglês, como foi o teu caso, né, pelo que eu sei, aprendem inglês, depois acaba virando professor de tão bom estudante que é, acaba virando professor, geralmente são os melhores estudantes, não oh, foi é. o meu caso, mas... <risos> mas... <risos> mas acontece, né, gente. Principalmente no inglês, eu conheço muita gente assim, que é muito boa na língua e então acabou se tornando um grande professor, né? Que é o teu caso, né, Lula?
0: Ah, Obrigada, a aclamação veio, enfim, a aclamação. Mas, <risos> então, ter um diploma não é mandatório, né? A gente está nesse não, não é. de acordo. Ter um diploma não é mandatório para ser professor. Vamos deixar este recorte epistemológico aqui. Para ser professora, Isso. professores, não é necessário,
1: tá? Sim, mas... principalmente voltado para línguas. Tu até citou o exemplo de que eu fiz a, a graduação no, numa universidade federal, mas no meu caso, pontualmente, era uma, uma questão óbvia, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, e eu não podia deixar de falar isso, tá, gente?
0: é do estrangeiro. Eu nasci no Rio Grande
1: do Sul, sim, e lá no meu país, como o Logan fala dentro da Amazônia, lá no Rio Grande do Sul, nós temos seis, na época, né, nós tínhamos seis federais disponíveis, então, não era, nunca foi uma questão difícil entrar, eu não tô dizendo que não era difícil passar na universidade, né, sempre foi difícil, mas assim, era muito mais acessível, e era muito mais simples de entrar, isso é, estamos falando aí de de 2007, né, gente? Dá tá um pouquinho até de dor de falar. Naquela época, você nem sonhava com a hipótese de entrar numa universidade utilizando o Enem. 2007, né? Vocês pensem aí que sou uma tia, né? Sou uma senhora já.
0: Respeitem. Então,
1: é, então naquela época era super tranquilo, assim. A minha trajetória até entrar na universidade foi muito óbvia. Quase todo mundo da minha cidade fez federal, porque a federal era no, no nosso quintal. Fala a FURG, né? Universidade Federal do Rio Grande. Lá na minha cidade que chama Rio Grande. Na cidade do lado, nós temos a Ufpel, que é a cidade de Pelotas, ou seja, são 50 quilômetros. Se você vai para Porto Alegre, tem a URGS, a, a enorme URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós temos tantas outras universidades que não são tão próximas, mas que existem no estado. Então, assim, é muito mais possível de se fazer uma universidade, principalmente naquela época era, do que não fazer. Sabe, existiam as, as particulares, sempre existem né, as particulares, mas era por uma questão de escolha ou porque o curso não existia. Né? Eu tenho vários amigos que fizeram outras universidades. Ah, o curso não tinha na federal, eu ia fazendo na particular, era uma coisa bem tranquila, assim, né? Mas eu sei que a realidade do Brasil não é essa, Então, eu queria saber Luga, da tua experiência em relação à universidade. Me conta um pouquinho.
0: É uma palavra traumática. Não, mentira, menos. <risos> Fiz uma particular, bem meia boca mesmo, não vou dar o nome. Sabe quando a universidade começa com Uni, mas não é a universidade? Uhum. É dessa, é dessa. <risos> foi jornalismo, trabalhei na área como jornalista por uma década, porém saí, hoje sou uma nova pessoa aí estou trabalhando ainda como professor de inglês, como segundo idioma, estou no terceiro ano já dessa atividade que me é muito mais satisfatória que ser jornalista, e olha que assim que eu fiz rádio, tv, jornal impresso, revista, fiz assessoria de imprensa, evento, marketing, tudo que você imaginar de jornalismo, internet passei, altamente carinho, especializado, até revisão de texto mas me encontrei assim ultimamente, profissionalmente, com um professor de inglês. Porém, eis que ano passado, estudei para o vestibular da UFR, aqui em Curitiba, onde a gente mora, né? Eu e a Cher moramos em Curitiba. de nos nossos países pra cá. Sim. E passei no curso de gestão da informação. Comecei o curso de gestão da informação, deu uma semana de aula, pá! Veio a pandemia, deixou tudo. Mas... Quando eu comecei a faculdade de jornalismo, em 2006, 2006, comecei a publicidade, olha só, triste. Aí troquei pra jornalismo, e quando eu troquei pra jornalismo, não era mais obrigatório ter faculdade de jornalismo, para exercer a profissão de jornalista e continua sendo assim até hoje. Então, o tipo, diploma de alguma coisa? Assim, tecnicamente não, mas o conhecimento, né, nunca é demais, né, tanto é que eu tô dando conhecimento da faculdade de jornalismo para, né, editar áudio, fazer podcast, etc e de alguma forma foi válido porém, não recomendo ser jornalismo, tá obrigado de nada. Se você <risos> quer fazer jornalismo porque você quer ser escritor, já ouvi muito isso nossa, quando eu trabalhava como jornalista eu tinha os meus estagiários, né, sempre falava ah, entrei para jornalismo para ser escritor eu ouvia dos estagiários, falava, não, querido você não vai ser escritor porque você trabalha escrevendo, é outra coisa, é outra parada, saiam um dessa, então se você está me ouvindo agora, ponha a mão no coração e saia dessa, <risos> não faça jornalismo tá bom? Eu não recomendo fazer jornalismo e não recomendo você fazer uma faculdade porque você tem um sonho específico e você acha que você acha, você nem pesquisou, olha só o problema, o perigo, que você acha que você vai alcançar aquele sonho, como esse meu estagiário que queria ser escritor e achou ou que o jornalismo ia dar isso para ele, sabe? Sim,
1: Complicado. sim. Eu já ouvi bastante essa história dentro das letras também. Ah, eu quero ser uma escritora famosa, então eu vou fazer um curso de letras, porque vai me dar todo o apanhado que eu preciso. Gente, o curso de letras é fenomenal. É um dos cursos mais interessantes que eu já vi na minha vida, e acredite em mim, eu já vi vários. Né? <risos> Mas, principalmente, assim, o, o grande problema é que, como a maioria dos nossos profissões, né, dos ofícios que a gente vai exercer, Principalmente dentro da universidade, ele não nos prepara para o mercado de trabalho. Você é meio que jogado. Imagino que em jornalismo tu deve ter se sentindo a mesma coisa, né, Logan? Você é meio jogado. Ninguém te ensina como ganhar dinheiro na universidade. E essa é a questão que você precisa descobrir sozinho.
0: É verdade, é verdade. Durante a faculdade. Vamos partir do pressuposto que a pessoa escolheu fazer faculdade. Como que é a vida durante a faculdade? Me conte os seus piores dias.
1: <risos> ah, que interessante, olha, a faculdade é para os fortes, realmente. Quem consegue chegar até ao final, merece um prêmio, porque ficar dentro de uma turma, cada um é por si, e nem Deus consegue ser por todos, é realmente uma coisa bem difícil, assim. Em geral, as turmas começam não necessariamente muito grandes, mas grandes, né? Ali com pelo menos umas 30 pessoas, dependendo do, da turma. Claro que existem casos específicos de, por exemplo, medicina, ou direito, ou algumas engenharias que elas começam maiores, mas vamos botar aí numa regra geral, né? 30 pessoas por turma, quando você se forma, tirando esses casos específicos também, os cursos que eu citei agora há pouco. Ah,
0: tá, temos... eu, desculpa, eu achei que tu ia dizer que o caso específico era quando você se forma. <risos>
1: Quando, quando a gente formou na minha universidade Nós tivemos um recorde De números de pessoas formadas em letras francesas formando numa só turma Que foram oito pessoas Quantos
0: tá? entraram? 44 Nossa.
1: 44, 44 para oito, gente É. E o que, que acontece? Porque é muito difícil, né? O meu curso era um curso noturno, por exemplo Eu fiz porque eu queria aproveitar Digamos assim, as facilidades Do curso noturno, né? Viver uma vida um pouco mais emocionante E também poderia trabalhar <risos> Durante o dia Mas na época Quando eu entrei Eu não trabalhava ainda O que, que você via? Você via lá muita gente Que chegava bem cansada De trabalhar o dia todo Você via algumas aulas Que até assim Eu tive bastante sorte Que pouquíssimas foram assim Mas algumas aulas Que não tinham a menor necessidade De estarem ali né? Que estavam ali Literalmente preenchendo linguiça Meu curso foi de excelência assim A minha universidade É uma universidade de excelência Então nesse sentido Muito pouco eu senti Mas acontece Em alguns outros cursos Eu percebo que isso é muito mais forte e o último ano realmente é o ano para mim foi o ano mais difícil de todos assim porque a gente tinha muitas obrigações para serem cumpridas por conta da formatura, foi um ano que teve quatro meses de, de greve então não tivemos coronavírus, mas tivemos quatro meses de greve nas universidades federais isso é um clássico, né se você estuda numa universidade federal não passou por uma greve até o final do seu curso, se prepara porque você vai passar por conta disso eu não me formei, por exemplo em janeiro, como deveria ser né como todas as turmas são, eu me formei em maio e também por conta de isso, nenhum dos programas de pós-graduação de mestrado queria me aceitar porque eu não tinha diploma. O único que me aceitou foi a universidade e é onde eu fiz o meu mestrado, principalmente, pontualmente por conta disso, por conta dessa incapacidade de fazer em outro lugar, por conta dessa greve. Esse foi um apanhado geral, assim, partes que me incomodavam mais dentro do curso. Mas como eu falo para vocês, eu sou uma pessoa não privilegiada apenas por conta do curso ser incrível e dos professores serem realmente excelentes em no que fazem, mas principalmente porque eu tinha disposição uma universidade federal para entrar e para poder fazer o curso que eu quisesse ali confortavelmente. Como que foi essa experiência pra ti, Logan? Conta pra gente.
0: Eu passei em letras em inglês na Federal do Amazonas, lá só tem uma federal, tá? E continua tendo apenas uma federal. Só que eu passei na... e fiquei na lista de espera. Porém, 2006 teve greve no primeiro semestre. O, curso... <risos> é. o semestre não começou em março, começou em eu agosto, disse. setembro, não lembro em que mês. Aí que foi que eu fiz, bonito que tinha se formado, né, tinha terminado o ensino médio no semestre anterior, passou, não tinha de espera, mais, passou e, né, queria estudar logo, não, não quis esperar a greve. Fui cometer a besteira de me matricular numa particular publicidade, porque eu gostei da grade, porque eu, né, me interessava em comunicação e letras e queria um dos dois, não, não tem letras por enquanto, vamos tentar aqui, né, a comunicação na particular. E perdi o prazo. Eita. Quando chegou o prazo da matrícula pós-greve, eu perdi o prazo, porque foi coisa de dias e quando eu fui buscar tinha passado o prazo uma semana e fui fazer do Cidade depois de dois anos fui aqui pro Jornalismo porém uma coisa que eu tava verificando inclusive eu estava até por hoje eu estou matriculado no, no curso de gestão da informação na UFPR, como eu falei para vocês no início do podcast só que a gente teve uma semana de aula aí veio coronavírus parou tudo e a gente está tendo algumas disciplinas EAD agora nesses últimos dois meses e eu percebi que olha o que eu estudei nesses últimos dois meses foi mais do que eu estudei na minha faculdade de jornalismo inteira sem brincadeira gente eu não tinha nem caderno eu nem levava caderno não era necessário <risos> Mario.
1: Posso fazer um adendo aqui, Logan?
0: Posso, adendo. Então,
1: adendarei, adendarei. Gente, isso é uma faculdade de humanas, tá? Em geral, a gente não usa caderno porque a gente fala mais do que escreve. Mesmo numa faculdade de letras, que eu precisava escrever vários textos, eu não escrevia no caderno. Em geral, a gente fazia nas provas. E isso tu entra pra ti também, Logan?
0: Olha, agora nesse curso, eu escrevo pra caramba. Eu tô com um caderno de dez matérias que eu, que eu preenchi quase todo com apenas três disciplinas. Eu zerei duas canetas em dois meses. Uhum. Eu nunca zerei ah. uma caneta em toda, em toda a faculdade anterior. Nunca. Tipo, eu, perdi a, eu perdi a caneta Antes da caneta, né? Chegar na metade. Serei a caneta, gente. Duas. Eu, assim, tô pagando os pecados de tudo que eu não estudei em jornalismo, não porque eu fosse um mau aluno, pelo contrário, eu tinha as maiores notas. Os professores vinham atrás de mim para me oferecer estágio. Eu era um bom aluno. Porém, não era necessário estudar que o curso era fácil. O jornalismo é fácil, tá? Quem vende para mim é difícil não estudou jornalismo. É fácil. Uma faculdade particular é mais fácil ainda. É isso. Que eu não tive a vivência de, ai, semana que vem tem um prova, uau, tenho que estudar. Nunca passei por isso. Nunca. Aí hoje, eu estava com o coração assim, saindo pela boca, porque eu tinha que fazer a última prova da disciplina de economia, cujo conteúdo, a gente não tá no curso de economia, mas o professor é do departamento de economia e ele cobra da gente igual e cobra dos alunos da idade de economia. Então, olha, foi ralado, foi ralado. Passei assim, um pouco acima da média. É difícil, mas não tô reclamando, porque assim, eu adoro estudar. Gosto de ser desafiado e gosto de vencer os desafios, bem coach, mas é importante a gente estudar direito, porque que profissional a gente vai ser, né? A gente entra numa faculdade querendo, sei lá, ter um bom emprego, mas ao mesmo tempo a gente talvez não querer estudar. E como é que você vai ter um bom emprego se você não vai estudar? O que nos leva à nossa próxima etapa, que é, vou conseguir um bom emprego depois de fazer a faculdade? É a faculdade hum. que eu supostamente escolhi porque ia me dar um bom emprego? Comigo não aconteceu Sim. logo de imediato. Não aconteceu Sim. com jornalismo e não, não sei se vai acontecer. Eu espero em nome de Odin que aconteça com gestão da informação. Contigo, <risos> como é que foi, Cher?
1: Então, antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria falar lá, gente, que se assim, ó, se o Logan, vocês não conhecem o Logan, mas ele é uma pessoa extremamente focada, certinho, pra todos os âmbitos da vida, né, eu digo que ele é o, o guru que fica me guiando, eu sempre penso quando eu vou fazer a coisa, como é que eu vou fazer de, da melhor forma possível, eu penso, como o Logan faria, e aí eu tento me aproximar o máximo possível dele, então se ele vou perder criar o prazo... esse
0: Instagram, o que o Logan faria?
1: <risos> se ele perder o prazo da universidade, gente, todo mundo pode perder, você tem que lidar com isso, se ele, se ele conseguiu perder o prazo da universidade, todo mundo é capaz, tá? Se ele se esforçou para fazer alguma coisa, você pode ter certeza que vai sair da ma melhor maneira possível. E isso não é porque a gente se ama muito e ele não, é porque eu conheço ele de verdade. Queria deixar aqui o meu depoimento sobre isso, né? Isso fez com que eu esquecesse a pergunta que tu me falou. <risos> Que
0: você perguntou. Eu, eu perguntei que. Peraí, deixa eu olhar o meu roteiro. Gosto.
1: Oh, viu como ele tem o ah. roteiro? Falei?
0: De entrar na faculdade que a gente escolheu supostamente que nos dariam um bom emprego. Já está hum. focado, né? Você já está numa faculdade que que você acha que vai te dar um bom emprego, depois que você termina. Você consegue um emprego? Aliás, você consegue emprego? Ou você consegue um salário eu decente, digno?
1: Conheço muita gente, né? Muita gente que se formou comigo, não trabalha com isso. Inclusive, eu consigo contar nos dedos quem seguiu o caminho, ou fez concurso público e virou professor de escola pública, ou então quem continuou, fez mestrado, doutorado, para conseguir dar aula numa universidade, seja ela pública ou não, que continuou nessa área, realmente eu posso contar nos dedos dos colegas que estão ainda atuando, assim, né? Porque é realmente é. uma coisa Coisa muito difícil. E é com isso que eu respondo a pergunta que o Logan fez. A faculdade, ela não vai te dar um emprego. O que eu poderia dizer para uma pessoa ou para mim mesmo, que eu gostaria, na verdade, de ter ouvido lá quando eu fui escolher o meu curso, é que faça um plano e entenda como que você pode fazer para ganhar dinheiro com aquilo, porque a faculdade não vai te dar nada além de dor de cabeça. Ela vai te dizer: ó, você vai fazer milhões de, de cópias de xerox aqui, dependendo do curso, né? Ou então. <risos> Se você fizer, por exemplo, engenharia, vai fazer milhões de listas, mas ela não te explica como que você sai dali e se comporta numa entrevista de trabalho. Quais são as possibilidades que você pode fazer depois da universidade? A universidade ela te mostra o mestrado, que é ótimo. O mestrado é excelente, mas existem outras possibilidades. Se você quiser trabalhar, vou puxar toda a sardinha aqui pro meu lado, que é uma área que eu posso falar melhor porque eu conheço muito bem. Então, se você quiser dar aula como um professor de escola pública, o que, que você deve fazer para isso? Quais são os procedimentos? Quais são os, os tipos de concurso. Por que que os concursos são legais? Como que eu posso dar uma aula de concurso de um jeito assim, melhor, né? O, o que a gente chama de prova didática. Você vai lá e, e dá uma aula sobre determinado assunto para uma banca de professores. Como que eu faço isso? Ou então, não. Meu caminho é ser pesquisadora. Então, eu vou fazer um mestrado. Por que que eu devo entrar no mestrado? Mas só o mestrado existe? Quais são as outras possibilidades? Então, isso é um, uma questão que falta na nossa formação. E eu digo na nossa formação, na formação de todos os cursos. Porque eu nunca vi um curso Curso, nunca cheguei próximo a um curso que eles tivessem uma aula voltada para isso. Todo mundo fez alguma disciplina voltada para como você produz artigos na universidade, certo? Mas ninguém te explica como você faz uma entrevista de emprego, como você se sai bem numa prova didática. Voltando a frisar aqui, eu estou puxando aqui para o lado dos professores. Ou vamos imaginar que no jornalismo, como que eu vou pedir um cargo para o meu chefe? Ou eu vou pedir um estágio? Como que eu faço isso? Quais estágios eu posso fazer? Então, todos esses elementos não tem na universidade. Você meio que tem que descobrir sozinho. E aí é que entra o problema. Tem muita gente que não sabe o que fazer da vida, ou como fazer das certas coisas. E aí acaba percebendo que não é aquilo que eu gostaria de fazer da vida, que é o meu caso. <risos> eu posso dizer. <risos> Então, não, cara, né? totalmente, essa falta de organização lá no começo, lá quando eu tinha vamos falar sobre a idade, né, então lá ah. quando eu comecei a graduação, eu podia ter dito, ó, vou organizar aqui porque o que, que eu quero ser da minha vida, por que, que eu tô fazendo letras, qual o meu objetivo e aí dentro da universidade que eu fui me dar de conta que eu podia fazer um doutorado e aí eu fui porque todo mundo fazia um doutorado, vou fazer um mestrado, aí fiz o um mestrado aí fui fazer um doutorado, e aí no doutorado que eu me dei de conta que, poxa gente, não era isso então, e aí a gente acaba se sentindo Traído, mas traído por uma coisa que a gente não pensou, mas deveria. Se alguém tivesse me dito, organiza aí, vai ser mais fácil para ti no futuro, é. teria sido tão melhor, gente. Por isso que eu digo: organiza aí o seu pensamento, o que, que você quer fazer, por que, que você quer fazer aquilo e qual é o seu plano para ascender na carreira. Porque até então, até então tá, tá difícil. Assim. Como é que é isso para ti? Me conta.
0: Nossa, eu tô triste, tô é triste mesmo. <risos> O que eu tô falando, as coisas eu lembrando, né? Do que eu passei, do que eu sofri. É, sim, sim. Principalmente, é um aqui, né? fala de trabalho e faculdade, a palavra sofrimento está assim, caixa alta, vibrando um verde né? Não dá. Mas é bem isso que tu falou mesmo, porque a gente tá na faculdade, por exemplo, você falou bastante do lado de professor, deixa eu falar do lado da comunicação. Um jornalista, a função básica dele, independente do que ele vai fazer, é escrever. Tem que escrever bem pra poder fazer TV, pra fazer rádio, pra fazer internet, pra abrir jornal. E a faculdade te dá as técnicas para você aprender a escrever uma determinada matéria jornalística para uma determinada editoria. Você aprende a técnica para matéria de polícia, aprende a técnica para matéria de economia. Só que assim, você aprende a fazer o basicão que não é esperado e que não é aceito em nenhuma redação. Querem um ou além, querem um texto com estilo, querem um texto um, um tchan, com tchan, um, com algo a mais. Faculdade não te ensina isso. Aí você chega no mercado, não passa nem da, do teste na entrevista, porque em entrevistas, né, você faz um teste, eles te dão um assunto, você tem que fazer uma matéria lá na hora. Pá, 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 pá. Se você não conseguiu ou se você fez o basão, já era. Já começa por aí. Você não vai a faculdade de jornalismo e sai aprendendo a escrever. Você aprende a escrever no mercado. Esse é só o primeiro bate Eu não vou falar dos outros porque é muito triste. Não interessa a ninguém e eu já não estou já dizendo, né? Não façam jornalismo. Um dos cursos que mais tem pessoas formadas e desempregadas friso, desempregadas no Brasil é jornalismo. Assim como tem muito advogado desempregado, tem muito administrador tem muita gente formada em letras portuguesas gays desempregados. Tem muita gente formada no jornalismo desempregado. Não, façam isso com vocês mesmo A não ser que você queira, a não sei que você tem uma família rica e não tem boleto para pagar. Aí, né, você pode fazer o que você quiser. <risos> Mas, assim, condições normal de temperatura e pressão que é, temos que pagar conta, temos que, né, nos manter. Não dá para confiar que, ah, vou entrar na faculdade porque é meu sonho e vou conseguir um bom emprego. E isso vai fazer com que eu apague meus boletos. Sai ah, é do mundo já disse Isso não vai acontecer. Deixo isso bem claro. A gente também tinha falado e acabou pulando porque, né, muitos a gente tinha falado da parte de imposição social. Quando alguém pensa em fazer uma faculdade ou não, será que a pessoa tá pensando isso porque ela realmente quer? Ou porque o terceiros, porque família, porque o meio onde ela vive, diz tu tem que fazer, senão não, você não vai ter sucesso na vida, não, você não vai ser ninguém na vida, né? tem aquele ditado, você estuda ou você não vai ser ninguém. Você Ui, sentiu? Estamos,
1: muito tava, era
0: adolescente?
1: estamos muito polêmicos, hein? Estamos muito polêmicos essa noite, hein? Em relação à faculdade, não... Nunca, jamais na minha vida... Eu pensei em não fazer a faculdade. Nem era uma possibilidade para mim não fazer. Porque quando eu saí do ensino médio... E eu não consegui imediatamente entrar na universidade... né? Eu ainda fiquei mais um ano fora da universidade... Eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu nunca fui uma aluna excelente. Mas eu era uma boa aluna. Eu nunca fiquei de recuperação na minha vida. Eu nunca tive nenhum problema com nota. Tirando ali uma outra exceção. Mas assim, nunca foi um problema. Eu nunca pensei em reprovar... Porque porque, meu Deus, ia ser uma vergonha, uma mancha na minha história. E quando eu, eu não entrei na faculdade, que foi a primeira vez né, que eu recebi um, um não... Sério na minha vida, eu não passei logo de cara, saí do ensino médio e fui para a universidade. Aquilo foi assim, um baque tão grande que eu fiz de tudo o máximo possível para entrar no outro ano. E aí no outro ano eu passei, entrei na universidade, fiquei, nossa, agora sim, agora eu estou cumprindo o meu papel, agora eu existo. Observem okay. nesse meu discurso que é nunca, jamais passou pela minha cabeça e não fazer. Por quê? Porque quem não fazia faculdade não era uma pessoa que tinha um bom salário. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na faculdade. Então isso era um peso muito grande nesse sentido assim de você é obrigada, você sempre foi a pessoa que gosta de estudar, que foi eu nem era lá uma excelente aluna, né? Faltava muito ainda. Hoje eu me considero só uma pessoa normal, mas na época eu achava que eu era incrível, assim, nossa, melhor aluna, né? Não, gente, eu era Definição só uma pessoa normal. Adolescente,
0: calma. né? Definição <risos> adolescente, se achar incrível.
1: Total, total, eu só era assim o mínimo porque eu não trabalhava, eu não precisava trabalhar para comer, então não tava tudo certo. Era eu fiz o mínimo que eu devia fazer. Então então, na minha família sempre foi uma coisa assim não, tem que fazer, porque tu tá estudando porque tu continuou, então agora é óbvio e quando eu entrei quando eu entrei pra letras, né, minha mãe não sabia que eu ia fazer letras francês porque ela não queria que eu fizesse um curso noturno e eu tava me achando assim, nossa, agora eu sou adulta né, tinha acabado de fazer 18 anos agora eu sou adulta, <risos> vou fazer um curso noturno porque ela não manda em mim coisa adolescente, né, Bom, eu sabemos <risos> Eu fui fazer um curso noturno e quando eu contei para ela que eu tinha passado, ela ficou feliz, ela me perguntou que curso. Aí eu falei letras, ela falou assim para mim: "Eu não acredito que tu vai fazer isso com a tua vida". <risos> Vocês não conhecem a minha mãe, mas deveriam, porque a minha mãe é uma pessoa sensacional. <risos> e aí ela falou isso. Eu não acredito que você isso com a tua vida. Tu vai dar aula, Charlize? Tu tem certeza que tu vai dar aula? E aí, eu nunca mais esqueci daquela palavra, porque ela sabia o quanto eu não, nunca quis dar aula, mas eu entrei no curso porque, ah, porque era legal, porque tinha um professor de português maravilhoso, que falava francês também, eu achava ele incrível. Eu não tinha um plano, observem. Eu não sabia o que eu queria. Eu meio que fui, porque era uma quase uma obrigação, né? Ela eu nunca exigiu que eu fizesse um curso potencialmente falando Como eu vejo muitos casos né, De pais dizendo para os adolescentes Ah não, eu sou médico, então você tem que ser médico também eu Sou advogado, então tu tem que fazer uh, Direito também, foi a fala de advocacia E entregar a minha idade, né? <risos> <risos> Você ah. tem que fazer também, não, nunca foi isso mas ela falou, nossa, parece assim que tudo aquilo que tu estudou e que tu passou, agora tu vai fazer um curso que não vai te dar retorno nenhum e nesse ponto de vista, nessa visão do professor que a gente tem no Brasil, ela tinha razão, sabe, eu tive que me reinventar várias e várias vezes e sigo todos os dias me reinventando, para poder conseguir pagar os boletos que o Logan acabou de falar, não é fácil até hoje, mas hoje tá bem mais tranquilo do que foi no começo, por exemplo, né, um dia eu ainda vou contar toda o percalço aqui, da história pra vocês, mas é... Uma coisa assim, uma coisa pesada, tá, gente? Não é fácil, não. E quando a gente fala de em relação à faculdade pra ti, Logan, como é que foi? Sempre pensou também em fazer uma faculdade?
0: Sim, assim como para você nunca foi a opção não fazer, para mim também nunca foi a opção não fazer. Não existia isso. Para mim era estudar a vida toda até morrer. Uhum. Fazer sempre terminar uma coisa e estudar outra. Quando eu vi que eu não tinha passado lá na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, que eu fiquei na na lista de espera do como assim eu não sou capaz de passar de primeira, uau uhum, uhum. mas depois que a gente se recupera do BAC a gente vê que assim, não é estritamente necessário fazer faculdade, assim como você falou que tem vários amigos seus que se formaram com você e não trabalham na área, eu conheço também milhões de pessoas que fizeram faculdade toda dia comigo, nunca trabalharam na área e não procuraram fazer outra faculdade, assim como também conheço pessoas maravilhosas que têm um ensino, um ensino médio e são pessoas igualmente realizadas e bem sucedidas e conseguem pegar todos os boletos e mais assim como tem pessoas que não conseguem, né? tem os dois dois mundos em qualquer situação. O ponto sim. é que vale para um, não vale pra outro. Então, não tente colocar nossa régua, a minha régua e a régua da Cher na sua vida, você que tá vendo aí agora. Porque, é senão vai dar ruim. Vai dar sim. ruim, você vai se decepcionar, você vai ver que quando você estiver lá no meio da faculdade, ou talvez no fim, puxa, não era isso que eu queria. Perder alguns anos, podia estar fazendo outra coisa, podia estar sendo mais feliz, mais bem realizado.
1: Sim, sim. E uma coisa que eu queria falar sobre isso é que, quando a gente tá falando aí de, por volta 2006, 2007, que é a, a minha realidade é do louco, que a gente tem uma, uma idade bem próxima. Hoje, para esse pessoal que tá aí com 16, 17, 18 anos, terminando o ensino médio, né, pensando um pouco sobre, sobre essa situação, ou mesmo para quem já terminou faz algum tempo e agora tá pensando na hipótese de fazer uma faculdade, eu digo pra vocês, gente, a opção, ela tá do lado de vocês. Você consegue ouvir esse podcast? Você, obviamente, consegue acessar a internet. E se você é capaz de acessar a internet na sua casa, no seu celular, do seu computador, você pode fazer uma enorme pesquisa. E você vai ver que também, que dentro dessa pesquisa, não só os cursos universitários são opção. Considere as opções dos cursos universitários, mas também considere outras opções. Hoje em dia tem muita gente que trabalha pela internet. Inclusive, essa que vos fala, <risos> eu trabalho só pela internet hoje. Eu, eu precisava aprender francês dentro do curso de letras em francês? Não, necessariamente. Se eu quisesse trabalhar com isso, se esse fosse o meu grande sonho, se eu achasse que essa área era incrível. Hoje eu podia aprender francês e poderia ensinar isso pela internet, ou mesmo no meu bairro, na minha cidade, em escolas, ou não necessariamente aula particular também. Você não precisa fazer uma faculdade para isso. Existem casos que você é obrigado, por exemplo, eu não posso ir no médico que ele não tenha um diploma de medicina. Aí parece bastante óbvio. Eu não posso uh, ser atendida por uma pessoa, alguém que se diz advogado, né, alguém que conhece muito bem as leis, mas que não é um advogado, habilitado, com a AB e todo aquele processo. Eu não posso. São faculdades que são essenciais para a formação do profissional. Entenda bem, quando eu falo que você não precisa de diploma para poder ascender na sua carreira, eu tô falando de áreas muito específicas. E a maioria delas é curso de humanas. O que que tu pensa sobre isso, Logan?
0: Concordo. Tem situações, tem cursos técnicos, o conhecimento dele, não que o curso seja técnico ou superior, mas assim, o conhecimento que você adquirir é técnico, que você não adquiriria em outro meio. E não, o um meio acadêmico. Como você falou, onde é que o médico vai aprender a ser médico? Conversando com o vizinho? Não, né? Tem que ser na faculdade de medicina. Agora, um exemplo da minha própria vida. Eu fiz dois cursos de inglês e escolas de idiomas. Não fiz faculdade de letra. E com o passar do tempo, eu sempre estudei inglês. Foi uma coisa assim, que era de hobby. De pegar e pegar livro e comprar dicionário, né? Na época que a gente consumia dicionário físico, olha só. E traduzir as coisas e pesquisar o porquê, a origem das coisas e das palavras. Eu fazia isso assim, de hobby porque eu achava interessante. E isso me levou, né, anos depois, trabalhar com um professor de inglês como segundo idioma. Se eu tivesse uma faculdade de letras, eu seria um professor melhor? Sem dúvida. Sem dúvida que seria. Conheço professores de inglês que tem faculdades são piores que eu. Conheço. E muito. Assim, a faculdade de inglês, a faculdade de uma, uma faculdade qualquer, especificamente no caso de professores, uma faculdade de licenciatura, não vai piorar o conhecimento que você tem. Vai melhorar. Mas tem que ver o ponto de referência, né? Será que você é uma pessoa que já tinha conhecimento prévio sobre aquilo? que você não tinha, você vai ficar mediano. Se você já tinha, você vai Melhorar. Agora, eu parto do, do pressuposto que tem situações que não é estritamente é necessário ter uma licenciatura, uma faculdade. Tem outras que não dá nem pra questionar que é necessário ter, né? Já falando isso, parece que daqui a pouco vai ter comentário, nossa, tá falando que não é pra estudar. Tá falando que pra pessoa não precisa ter faculdade. Não me cancelem no primeiro episódio. Obrigado, Ju. <risos> né? Ótimo. Hoje em dia, cancelamento. agora, se vocês
1: precisa... quiserem me cancelar, nunca critiquei. <risos>
0: Não pode cristal, fada e retocável e pra gente fechar aqui, hoje vamos falar da nossa vida, considerando tudo que a gente falou, dos prós e dos contras de fazer a faculdade ou não, ou estudar qualquer outra coisa que não seja de faculdade, você pode fazer curso técnico, fazer um curso, sei lá, você pode abrir o YouTube e aprender, estamos em 2020 afinal de contas, considerando isso tudo que você passou na sua vida pessoal, você pessoa humana, Cher, conta pra gente o que você esperava que você fosse ter na sua vida, hoje que você fosse alcançar, que você fosse materialmente, você conseguiu. Tudo que você almejava quando você estava lá, que aquela adolescente que pegava o ônibus lá em Rio Grande, que ia pro primeiro período de aula à noite estudar?
1: Nossa, que pergunta profunda. Uhum. Tive até uma iluminação aqui nesse momento. <risos> Flashback. <risos> então, as coisas não foram pelo caminho que eu gostaria, né? Quando, como tu fala, quando eu fui aquela universitária lá no primeiro ano que pegava o ônibus em Rio Grande, o Noiva do Mar. Noiva e... do Mar é o nome do ônibus? É porque o apelido da minha. Vou fazer uma adendo aqui de novo. O apelido da minha cidade é Noiva do Mar. Então, a empresa que atua lá se chama Noiva do Mar. É Muito, muito. E aí, quando eu pegava o ônibus e, e pensava em tudo que eu poderia ter, é engraçado porque nada do que eu queria era associado com o francês. Das coisas que eu tenho hoje, todas elas, que não são muitas, né, são, são, são surpresas, digamos assim. E é esse ponto que eu quero que fique na sua cabeça. Qual é o seu plano? Qual é a sua obra? Como diz o professor Cortella. Qual é a sua obra como que você quer fazer isso? Qual é o seu plano para traçar o seu futuro, né? Não deixa as coisas acontecerem como eu deixei. Trace um plano e pense. Ó, por exemplo, eu preciso... Eu quero ser arquiteta, por exemplo. Hipoteticamente, tá? Foi a primeira profissão que me veio na cabeça. Eu quero ser arquiteta. Você quer ser um arquiteto, assim, normal? Ou você quer ser um arquiteto arrasador? Que as pessoas te procuram? Que todo mundo te conhece? Que o teu trabalho é bem visto? Você quer ser mais um arquiteto? Ou você quer ser a arquiteta famosa? Ou arquiteto famoso? Famoso que na sua cidade todo mundo quer contratar o seu trabalho. Como que você faz isso? Se você quer ser um arquiteto normalzinho, sem nenhuma fama para trabalhar para uma empresa, fique à vontade para fazer a sua universidade, seguir todos os caminhos que a vida vai te propor, que você vai conseguir. Agora, se você quer ser uma pessoa que se destaca, que as outras pessoas conhecem o seu serviço e que vem procurar pelo seu serviço, o que você precisa fazer para chegar lá? O que você precisa? As redes sociais, por exemplo, para chegar lá? O que, que você precisa vestir? O que, que você precisa? Precisa usar de conhecimento Você precisa só da faculdade? Você, bom, para fazer arquitetura, sim Você precisa da faculdade, mas você precisa Do que mais? Que outros cursos? O inglês é fundamental, isso em qualquer área Eu sou professora de francês, e adivinha Eu preciso falar inglês, e o que mais, gente? O que você precisa? Você precisa ter bons projetos Como que você tem bons projetos? Como que você Começa? Você vai começar de uma empresa? Ou então tu vai preferir abrir a sua Própria empresa? Ou tu vai preferir Funcionário público? Qual é o teu projeto? Faz uma organização faz uma tabela, uma planilha. Beijos, Logan. E aí, isso <risos> vai te ajudar bastante. Por quê? Porque você vai saber onde você quer chegar. Só depende de você. É pura organização. Essa organização que me faltou e que hoje eu sinto tanta falta porque eu não consegui realizar coisas básicas como ir a França ainda por conta dessa não organização lá do, do começo do curso. E tu, Logan? O que que tu pensava quando tu ia lá na, na tua universidade? E também aquele jovem você. Tempo...
0: Também é de ônibus, <risos> Pegava eu três anos pra chegar. Era Eita, bom.
1: eu pegava só um meu. Tô no lucro. É,
0: eu pegava dois ou três, dependendo do horário que eu queria chegar. Eita. Mas, ó, não, eu, não eu, assim, eu pensava que eu ia ser rico, famoso, lançaria livros. Eu tinha duas perspectivas. Uma era ser o jornalista rico e famoso, reconhecido mundialmente. Ana Maria? Fazer... Não! Não, Ana Maria. Falei. Não, 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 não. Não é nada de Brasil não, não, não. O meu, o meu plano nisso era ser correspondente. É internacional, querido. Já era chegar chegando. Sim, é, sim. Eu, eu, falei, eu falei Ana Maria,
1: lá. mas é Glória Maria,
0: né? Ah, é a ah, que é a Ana Maria da, das receitas, né? Do é, é eu conheço,
1: mas eu fico aqui, não é Glória Maria, que é a, a rainha, ah, né? Total. Um sim, sim, a
0: rainha, a rainha do pataporte carimbado. Ela mesma. Total. Pois é, esse era o plano A, e o plano B era ser um jornalista, digamos, comum, porém com mestrado e doutorado, professor universitário obrigado concursado na UFAM, entendeu? Era isso. Entendo. O básico era, é, é né, é. ser doutor concursado numa federal. O outro uhum. básico é ser jornalista famoso correspondente internacional. Entendo. Só que aí, né, entendo, entendo. a vida vem, dá o um banho de água fria sim, e tu Você
1: que foi por conta disso dessa, a princípio, não organização logão não? Como é que tu te se sente em relação a isso?
0: Tudo era organizado, tudo era planejado, sim, sim. porém a vida acontece você acaba se encontrando em uma situação que você não esperava. Porque, por exemplo eu achava que depois de eu não ter me matriculado em letras em inglês na, na federal, eu achei ah já tô aqui nesse curso de comunicação, vou fazer vou terminar. Comecei a, a trabalhar na área com estágio já no segundo ano de faculdade. Uhum e antes de terminar a faculdade, eu já tinha Feito estágio em praticamente todas As micro áreas da comunicação E antes de terminar a faculdade, eu já trabalhava como Jornalista formado, registrado, carteira assinada E tudo mais, apesar de não ter o título ainda, porque já não era mais necessário sabe? O fato de não precisar mais de diploma e o fato de já ter experienciado várias áreas de atuação, me deu um desgosto, sabe? Eu já via, tipo, ah, planejei algo muito grande, vi que vai ser praticamente impossível de alcançar, ainda mais em Manaus, já fiquei desiludido. Só que, assim, eu precisava me sustentar, morava só desde os 20 anos, tinha que pagar minhas próprias contas, não tinha ninguém para me, sabe, para me bancar caso eu ficasse desempregado. Então, tive que me virar, tive que me aguentar dentro do jornalismo, e a palavra foi essa, aguentar. Eu aguentei o jornalismo por dez anos, porque era ele que pagava minhas contas e na época pagava bem. Não vou mentir, ganhava bem, mas assim trabalhava igual um condenado. Saía de casa às 7 da manhã, voltava pra casa, sei lá, 11 da noite, porque de manhã era um trabalho, a tarde era outra à noite era faculdade. Final de semana não queria sair de casa pra nada, ficar de casa deitado, dormindo. E foi essa ação por alguns anos. Aí depois acabou a faculdade, foi só o trabalho e continuei no mesmo esquema. Cheguei a ter três empregos numa época. Eu sempre tive dois, mas cheguei a ter três porque tinha que pagar as contas, porque o salário era baixo em cada um, juntando os três, ou juntando os dois dava uma coisa considerável para viver e se manter. Uhum. Mas, mesmo com o um plano, não deu certo. E olha que eram dois. Isso. E você, sem o um plano, também não deu certo. Não foi o que você queria, mas se assim, deu certo, você tá na sua área, O mestrado, você trabalha hoje naquilo que você estudou, certo?
1: Uhum. Sim.
0: Então, pessoas que estão ouvindo, tá vendo como é difícil? <risos> <Vamos falar nosso risos> plano? Tá vendo como a vida é dura? Né? É bastante
1: difícil. Não é Sim. Existe um mito, na verdade, que os melhores salários dentro da, das universidades, no mercado de trabalho em em geral... Né? são das pessoas que têm uma graduação, mas você precisa analisar quantas pessoas são graduadas em alguma coisa e trabalham em outra, como é o, o destino do nosso querido Logan, por exemplo é necessariamente uma faculdade que vai te trazer um melhor salário os números, os dados nos dizem que a maior parte das pessoas que têm melhores salários no Brasil são graduadas, mas não significa que elas trabalhem nessas áreas que são graduadas, então uma coisa na língua francesa, eu vou ter que dar o meu pitaco aqui básico, né? Na língua francesa a gente tem duas palavras para profissão um pouquinho parecidas com em português também, que é a profissão, que é a profissão, né? Qual é a tua profissão? O que, que você exerce? E tem o um métier, que é o um ofício. Qual é o seu ofício, né? O que que te dá mais vontade de, de acordar todos os dias e realizar, né? O Logan teve um momento ali da fala dele que ele mencionou. Por que fazer um, um bom trabalho? Qual a necessidade do trabalho? Por que que você faz isso? Então, por que não fazer fazer da melhor maneira possível. E se você hum. vai fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, não é necessariamente para alguns casos a universidade que vai te dar esse treinamento, digamos assim. Muitas vezes a experiência vai te dar esse treinamento. Depende da sua área, claro. Não esqueça dessa parte.
0: E se você tivesse a possibilidade de hoje, na altura da vida que você está, parar tudo, mudar de profissão, trabalhar com uma outra coisa, ou fazer uma nova faculdade para essa nova coisa que você quer atuar, se tivesse este poder, pensa, os boletos pararam de chegar, nunca mais chegarão. Você pode fazer isso. o que, é que você
1: faria? Que pergunta interessante essa também, hein? Hoje é o dia das surpresas. <risos> eu certamente investiria muito mais tempo e horas conhecimento no Instagram, tá? Pode parecer bobo, pode parecer superficial. Doutora, Instagram. Sim, eu, eu adoro uma rede social, né? Inclusive sigam, arroba Sherlise com dois is. <risos> Eu investiria em uma imagem, um estilo próximo a alguma coisa que vocês conhecem como blogueira. Porque eu acho que o futuro das profissões todas estão voltadas para a internet. Então, independe qual é o teu domínio, tu precisa hoje em dia divulgar o teu trabalho no Instagram. Até porque muitas e muitas pessoas vêm dali. Só para vocês terem uma ideia, mais de 50% dos meus alunos vêm pelo Instagram. Então, eu não pensaria duas vezes em aumentar, ampliar a minha capacidade dentro dessa rede social. Claro, insira aqui a rede social que você quiser. Mas você pode usar para qualquer rede social. Inclusive o LinkedIn, né? para fazer um mexendo no trabalho. E tu, Logan, o que que tu farias hoje, caso tu pudesse?
0: Nossa, se eu não tivesse mais dinheiro para pagar. Sim. Bom, faria. O que eu sempre quis fazer, que seria ser doutora em literatura comparada, meu amor, lá pela Unicamp. <risos> Só que, né? para isso tem que ter um mestrado antes, pra isso tem que ter uma graduação antes, pra isso tem que ter alguns anos de estudo antes. para isso precisa ter autonomia financeira. Não precisa depender de Nada, nem ninguém, porque parar a vida para estudar é difícil. Agora, isso seria indo pelo plano vou estudar algo a mais. Indo no pelo plano não estudarei algo formalmente, olha, seria fazer a mesma coisa, só que assim, por conta própria. Tem YouTube hum. pra isso, tem Nossa. cursos, tipo, tem institutos, tem a Casa do Saber, tem vários várias locais que dão cursos sobre determinados assuntos, que não são cursos universitários, que são o meio acadêmico propriamente dito, porém, te confere algum conhecimento sobre qualquer coisa que você queira. Que foi o que a gente falou lá do início, ninguém. É obrigado a fazer faculdade. Você quer Sim. um conhecimento, tem várias formas de você adquirir. E isso que você falou sobre investir na sua auto-divulgação, na sua auto-imagem é uma coisa que é verdade para qualquer profissão hoje. Se você não tem presença online, você praticamente não existe. Como é o seu caso, que é professora particular, se tem os alunos que você conseguiu, não é nenhuma escola ou agência por trás que te manda cliente, você conseguiu. Uhum. Como é que Sim. você vai conseguir isso? É na internet? A dica foi assim, perfeito. Qualquer pessoa que hoje, por exemplo, já tem uma profissão, já estudou formalmente para isso ou não, e quer. Aumentar e quer ter mais clientes, e quer né, ter mais rendimentos, se joga na internet. Ai, não sei como fazer. Tem internet? Tem. Abre o YouTube e pesquisa. Como me divulgar na internet? Escreva desse jeito. Vai ter milhões de youtubers sobre isso. Tem youtuber pra tudo hoje, gente. A Xé tá aí. Ela começou a se divulgar. Querida, olha. A gente liga. A gente que eu falo, né? Eu. Manda mensagem pra Xé. Ela responde no WhatsApp. Horas depois. Ai, desculpa. Tava tendo uma aula. Tava tendo uma outra aula. Aí, a, 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 palavra, a palavra chave da Xé é aula. Atrás, não, nunca criticamos ter trabalho pra, né, gerar dinheiro. Mas a situação Sim. é essa, porque porque ela foi atrás, porque ela não ficou parada porque ela teve um plano, a palavra chave que a gente falou hoje muito, tenha um plano não espera as coisas acontecerem, não espera o universo não a gente, o universo tá nem para você o universo nem sabe que você existe, se você não tiver um plano, nada vai acontecer né? excelente, certo?
1: é isso, perfeito muito bom,
0: é isso gente, falamos demais mas Sim. é assim mesmo, quem não gosta não ouve, quem gosta Ei. fica silêncio aclamação, <risos> é isso onde Sim. a gente te encontra, Cher, na internet?
1: então, vocês podem me encontrar no Instagram arroba com dois Dois is, porque a minha Como escreve, Charles,
0: é assim. Só letra, Cherlise.
1: C-H-E-R-L-I-S-E. Eu tenho Facebook também, mas eu não gosto muito, tá gente? A rede social que eu mais uso é o Instagram E lá sempre tem stories pra falar um pouquinho Sobre as curiosidades do francês Sobre alguns elementos engraçados Da língua francesa Ou um pouquinho de aula E assistam os destaques que fica sempre disponível lá Pra tirarem dúvidas da língua francesa
0: E se alguém quiser ter aula contigo Tu tem vaga ainda pra aluno novo?
1: Tenho, acho que mais três vagas Mais três horários disponíveis durante a semana Mas Nossa, tá um pouco apertado Com corrida, é, mano.
0: Requisito requisitadíssima
1: Não é muito chique a coisa. E tu, Logan, quem é você na fila de Paris? Na fila de Paris? Olha quem é tu, você?
0: Se for para entrar numa fila que seja em Paris, né? Porque merece.
1: Sim, eu misturei a noite de Paris com a fila do Pão. Eu percebi. <risos>
0: Tá bom, então se for para entrar numa coisa que seja para comprar brioche numa cadeirinha em Paris. Pronto.
1: Então, quem é você na noite de Paris?
0: Então, eu sou aquele que faz sucesso. Quando alguém me pergunta, logo, o uhum. que que você faz? Eu faço sucesso,
1: que a gente
0: nasceu para isso. Mas, a diferente é da che, Então, é verdade. Mas, assim, diferente da Che, que tá dando aulas ainda ativamente, é uma ótima professora. Eu não estou mais aceitando alunos, e que quem, assim, é triste, eu sei, não tô mais aceitando alunos. Oh. Eu tô com poucos alunas, alunas, outras mulheres que eu conto nos dedos, que eu estou dando aula para elas e vou continuar até elas terminarem o um curso, eu dou aula de inglês do A1 ao C1 mas não tô mais aceitando um aluno novo, porque, Como eu falei no início do episódio, comecei uma nova faculdade, é uma área completamente diferente ano que vem já começa estágio, eu não vou mais ter tempo para ter novos alunos, não vou ficar com isso que eu tenho. O meu Instagram é arroba callmelogan, o call é C-A-3L's, porque né, alguém já tinha feito um callmelogan com dois L's, aí não deu para eu pude pegar então é e se você quiser participar do nosso podcast, você pode mandar uma mensagem no Instagram que é arroba pitacospodcast tudo junto, pitacospodcast você pode mandar uma DM por texto, você pode mandar uma DM por áudio também, a gente, qualquer coisa a gente insere aqui se você autorizar ou... Você pode pegar um link que vai estar na descrição desse episódio. Se você clicar nesse link, tanto faz pelo celular ou pelo computador, você vai abrir uma página onde pode receber arquivos de áudio. Você pode mandar também uma mensagem também por áudio. Se você quiser fazer uma pergunta, manda a pergunta, quem sabe a sua pergunta vira um tema do nosso podcast. Olha só. Você vai atingir a fama através do nosso podcast. É isso. Ché quer falar mais alguma coisa?
1: Eu queria agradecer por essa participação do podcast para a gente conseguir fazer esse podcast juntos. E a nossa ideia é que a gente não tenha nenhuma visão ligada a alguma coisa muito séria, tá, pessoal? Aqui são pitacos, por isso que é o nome do podcast. Pitacos, é a gente estar tá dizendo o que nós pensamos pra vocês. Como vocês vão receber isso? Da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis. A gente é só o que a gente acha sobre aquele assunto. Não é que as coisas estão a sério assim, tá bom, gente? Mais alguma consideração, Luga?
0: Bom, é isso que você falou, tá tudo certo como sempre, você não está errada, obviamente, concordo com tudo. E a gente se vê na próxima semana, vai ter um episódio todo sábado, se tiver Isso. alguma dúvida estamos aí pelo Instagram e pelo e-mail, a gente também tem um e-mail que é bitaco.com. Também Perfeito. podem enviar que vão receber resposta. mas a mensagem que eu queria deixar é tenha planejamento na sua vida se você não tiver é. planejamento, você vai ter sucesso se você não tiver sucesso, você vai pelo menos chegar perto dele. Olha só, é melhor do que não ter não é mesmo? É mesmo. Nossa Profundo.
1: Então, é um tapa na cara de quem tá só andando por aí, deixando a vida acontecer. É uhum. ah, isso, tem toda, toda a razão. Como sempre.
0: Ai, obrigado. Bom, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Até mais.
1: Tchau!